0: Que fala de avicultura 4.0 agora já está falando de avicultura 5.0 se fala de zootecnia de precisão mas a gente precisa entrar no mundo de sanidade de precisão a gente não tem ações sanitárias precisas, principalmente aqui no Brasil. A gente não tem cuidado com dosagens, a gente não tem cuidado com processos, não tem cuidado com processos de vacinação. Então, a gente fala muito de avicultura de precisão e eu acho que a gente tem que começar a falar em sanidade de precisão.
1: Olá, avi-lovers! Sejam bem-vindos a mais um episódio do Avicast, o podcast da Academia da Avicultura. Meu nome é Gabriela Dal Ponte e hoje eu e mais duas pessoas vamos falar sobre algumas doenças respiratórias, síndromes respiratórias, as duas médicas veterinárias, Eva Runca e, e Rose Pereira. Nós vamos discutir um pouco esses problemas, principalmente com a entrada do inverno. acredito que é um momento bom e todo o furdunço da influenza ao redor do mundo, eu acho que esse é o um momento bom para a gente falar um pouco sobre isso. Bem, a Eva Runca já é conhecida aqui de vocês, ela já gravou também um podcast conosco falando sobre doença de gumboro e também ela tem um curso com a gente sobre o mesmo tema lá na, no site da Academia da Agricultura, um curso online. A Eva já atuou em grandes empresas como Zoete, Merial. É, também já esteve em entidades como Facta, o APA, Coesa, e atualmente ela é gerente de negócios biológicos na Fibro. A Rose é especialista em patologia aviária pela URGS e também é, onde ela fez o seu mestrado e doutorado, também já foi professora do curso de medicina veterinária. Atualmente ela trabalha na própria empresa de consultoria em patologia veterinária e efetua diagnósticos para várias empresas brasileiras e também atua bastante em pesquisa. Então, eu queria é, agradecer muito a presença de vocês, Eva e Rose, pelo tempo de vocês. Eu acho que essa conversa vai ser bem legal, essa mesa redonda de hoje.
2: É, eu fico feliz pelo convite. Uh, Patrícia, obrigada. Sempre que precisar, só chamar.
0: É sempre um prazer estar com vocês. Sempre é, tendo conteúdos bem atuais, né, que geram uma discussão interessante no negócio e eu acho que hoje não vai ser diferente. A gente vai trazer aqui bons pontos e uma boa discussão. Obrigada pelo convite novamente, Gabriela, é muito bom estar com vocês.
1: Imagina, a gente que agradece. Acredito que os nossos ouvintes também vão se beneficiar da conversa de hoje. E para quem está nos ouvindo, né, o tema de hoje Desse episódio foi sugestão de um ouvinte da Vitória. Então, se você também gostaria de ouvir sobre um tema, tá com alguma dificuldade a campo, você pode mandar uma mensagem para nós no Instagram, no nosso Instagram, arroba Academia da Avicultura, ou para o meu e-mail, Gabriela Academia da Avicultura.com.br. A gente sempre gosta de ouvir o que vocês estão enfrentando de dificuldades e quando vocês dão ideias para gente do que vocês querem ouvir. Sempre ajuda bastante a gente manter o nosso conteúdo atual. Bem, a gente sabe que as doenças respiratórias são um problema que persiste aí no campo. Nós agora estamos com a entrada do inverno, então tende às vezes a se agravar. Mas há uma dificuldade enorme de se tratar essas doenças quando o lote está em andamento. E também a gente tem visto que esse tema de doenças respiratórias vem sendo abordado em congressos e em reuniões. Então, queria saber um pouco da opinião de vocês, né? É, nós também temos a influenza que está circulando no mundo, enfim, e várias dificuldades em relação, às vezes, ao diagnóstico dessas doenças respiratórias. Então, para começar, é, queria passar primeiro para a Eva uma pergunta, né? Principalmente agora com é a entrada do inverno, as doenças respiratórias começando com mais frequência. Quais são os principais fatores que levam às síndromes respiratórias no campo? E o que, que o produtor e os técnicos devem estar atentos? Né? Quais são os primeiros sinais? Como que, o que, que a gente deve é, ficar com o olho mais aberto?
0: Isso é uma pergunta interessante, porque eu acho que você conduziu muito bem quando você falou de síndrome de respiratórias, porque hoje a gente já não vê mais doenças patognomônicas, né? a gente já não acha mais aquela doença como a gente vê em livro, ah, eu olho isso, é aquilo, isso, não, já não existe. A gente tem aí uma confluência de fatores que acabam... É apresentando sinais clínicos respiratórios, mas que não obrigatoriamente está associada a um vírus respiratório ou a um único patógeno. Então, chamar de síndrome eu acho que já é um excelente caminho. A gente daí já, já assume que não é um único patógeno. Né? Desde o ano passado, a gente vem passando por vários episódios de problemas respiratórios recorrentes em grandes integrações. Né? Esses problemas acabam a, aparecendo muitas vezes só no abate, então às vezes o lote vem super bem clinicamente e só lá no abate que existe uma condena por aerossacolite e, e, e o lote performa super bem com índices ou técnicos bons e a gente não percebe nenhum outro sinal clínico, então nem sempre o problema respiratório ele se mostra visivelmente numa doença clínica, a gente pode ter ele ali pra, acontecendo de uma forma subclínica e isso normalmente acontece junto com vários outros fatores principalmente os fatores imunossupressores também a gente vem falando muito sobre isso a gente está passando por um momento onde matéria-prima é muito ruim onde a gente tem vários vírus imunossupressores circulando no campo. Daí eu trago para vocês o vírus de cumboro, que já é super conhecido, o reovírus, que é muito conhecido. O próprio pneumovírus, que também é um vírus imunossupressor, o vírus de maré, que é um vírus imunossupressor. Então, a gente esquece que esse monte de vírus que está circulando no campo, ele afeta esse sistema imunológico e o sistema respiratório dificilmente acontece sozinho. Normalmente, quando você tem um problema respiratório, ele está associado a algum outro gatilho, que na maioria das vezes é um gatilho imunossupressor. Pode ser um gatilho de manejo, né? pode ser simplesmente um gatilho por conta dos desvios de temperatura, mas o gatilho imunossupressor ele é muito frequente e ele é subestimado dos produtores, porque as pessoas se acostumam a conviver com esses fatores imunossupressores e acabam achando que aquilo ali é normal só que eu já comentei isso outra vez com vocês, né, o que é comum não é normal, então a gente encontra muito G15, a gente encontra muita micotoxina, a gente encontra muitos outros fatores, mas isso não é normal, isso é frequente a gente encontra muito e acaba aprendendo a conviver com aquilo ali só que quando você tem ah, tudo acontecendo junto você tem um quadro de síndrome gravíssimo e aí os prejuízos são absurdos então sinal visível às vezes a gente já tem um pintinho espirrando, às vezes tem um pouco de secreção, um pouco de conjuntivite, de mas também a gente pode não ter nada. A gente pode ter um lote que vai performar super bem, ele sai com um ganho de peso normal, e chegando lá no abate, a gente tem quadros de condena por causa da aerossapolite.
2: Uh, Eva, eu queria falar também, uh, foi, foi muito bom você trazer uh, as doenças imunossupressoras. Mas nessas que tu falou também, eu, eu queria dizer que a gente está deixando muito a questão da anemia. Né? Uh, a questão da vacinação da anemia está sendo posta um pouco de lado. Né? E também a adenovirose, que está acontecendo, que está dando uma doença uh, subclínica, que não dá aquele quadro esperado de hepatite por corpusco de inclusão e a gente vai encontrar a, os corpúsculos apenas na moela lá no final do lote. E o lote realmente não a, nem, nem, nem sempre está ruim, né? O lote pode estar tá bem, mas ao abate tu encontra a erosão de moela e tu vai encontrar a, o corpúsculo de inclusão que é específico da, da adenovírus do FADV-A1,
1: né? Quer proteger seu plantel? Invista nos benefícios dos ácidos orgânicos de H2S de Oil, que auxiliam na imunidade das aves. Conte com a BTA aditivos para levar para o campo inovações e tecnologias em nutrição para a avicultura. E o que, na opinião de vocês, assim, né, como várias vezes, como vocês comentam, no campo não há sinais clínicos, nem nas necrópsias, é, consegue-se observar alguma coisa, também... Não, quando, quando, quando tem
2: principalmente essa, essa condena para saculite, se tu pegar uma semana antes, tu vai encontrar as lesões. E as lesões, elas podem ser discretas. E, porque essa, essa condenação de saculite, quando tu vai olhar, geralmente é uma bactéria secundária, né? Uma Escherichia coli uh, ou alguma outra bactéria que vai me dar aquela lesão de saculite, né? Então, uh, se tu fizer a necrópsia 10, 15 dias antes ao, do abate, tu vai pegar o início né, da, 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 da lesão. Eva?
0: É, o que acontece é que os, os técnicos de campo, eles acabam só fazendo essa monitoria, né, essa necrópsia, quando tem algum indício de sinal clínico. Então, se o lote está bem, a rotina da necrópsia acaba passando, hoje até eu, eu brinco muito com os técnicos que eu faço assim, todo mundo fala que faz tudo, né que é tudo perfeito, eu faço, não adianta gente, ninguém faz tudo, é impossível fazer tudo porque não tem tempo para se fazer tudo, as pessoas não têm tempo disponível para fazer tudo, então é normal passar uma coisa ou outra, então chega lá para visitar o lote, o lote está ganhando peso, tá sem sintoma e tá tudo bem, a necrópsia passa. Então, essa necrópsia que não é feita é que promove aí essa condena inesperada no abate. Mas, a, a, e por muito tempo, se fazia aqueles tratamentos de choque, né? Passei na granja, o lote não está muito bom, e aí fazia um tratamento de choque e melhorava. O que acontece agora é que essa bactéria secundária que vem aparecendo é uma bactéria com característica de multiresistência. Então esses quadros que a gente tinha uma involução quando a gente tratava, agora eles não estão mais, mais acontecendo isso. A gente continua tendo é, um quadro Dia aerosaculite, mesmo pós-tratamento com, antibió com antibióticos. Acho que esse é o grande problema desses, desses, dessas síndromes respiratórias hoje: é o gatilho para uma contaminação secundária por uma bactéria com quadro de multirresistência
1: Sim, bem legal. Isso é bem importante, né? Quando a gente conversa, enfim, da questão dos antibióticos, redução de uso, tudo. E se, né, uma dúvida agora que apareceu aqui para mim, minha... Caso haja uma necrópsia, né? vai se observar aí algumas lesões mais iniciais, mas já é tarde ou nesse momento, ali algumas semanas, uma, duas semanas antes do abate, ainda há o que se fazer nessas questões para evitar condenação?
2: Olha, eu, o que, a gente tem que pensar em um galpão, em um lote, uma, na, na granja, como um, um indivíduo. Né? Então, uh, Nesse momento já é tarde, mas tu tem que ter as tomadas de decisões para o próximo lote, né? O que a Eva falou, é, eu acho que é uma coisa que a gente realmente está tá, tá pecando. A, a coisa da monitoria, né? Muitas vezes por custo, muitas vezes por por, por tempo. Da monitoria para poder fazer a prevenção, né? Fazer uma monitoria, fazer uma fazer a necrópsia, coletar material para bacteriológico e principalmente antibiograma para a gente saber uh, quais são a, a, os antibióticos que estão né resistentes para essa para essa bactéria é resistente para esses antibióticos porque se tu não faz um antibiograma e se tu deixa para muito tempo depois tu já perdeu aquele lote tu, 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 não, tu não, não tem mais o que, que fazer tu vai fazer nos próximos né a prevenção
0: é, isso é certíssimo. A, a unidade epidemiológica na avicultura é o lote, não é a ave. Então, esse, esse diagnóstico correto nesse lote problema, ele vai evitar problemas no seu lote futuro. Nesse lote problema, o que você pode fazer? Ah, muita gente faz aspersão com, com desinfetante, ah, melhora o manejo... É, dá uma, cuida, cuida um pouco, mexe mais a cama, a cama tende a ficar muito úmida com esses quadros de bronquite então dá, cuida um pouco melhor da cama, às vezes você consegue ter uma melhora para esse lote no abate, mas ela muitas vezes não, a gente não tem sucesso com isso a gente tem que pensar realmente no lote seguinte, eu brinco que a gente fala de avicultura 4.0 agora já tá falando de avicultura 5.0, se fala de zootecnia de precisão mas a gente precisa entrar no mundo de sanidade de precisão, a gente não tem ações sanitárias precisas, principalmente aqui no Brasil, a gente não tem cuidado com dosagens, a gente não tem cuidado com processos, não tem cuidado com processos de vacinação, então a gente fala muito de avicultura de precisão e eu acho que a gente tem que começar a falar em sanidade de precisão, né? pegar essas monitorias que muitas vezes são esquecidas, porque às vezes até tem coleta, tem coleta do soro, tem coleta do material, mas chega tanto papel na mesa do veterinário e aquele papel fica lá por dois, três meses. Quando ele vai compilar aqueles dados, já é um outro lote que sair, você já perdeu o timing da ação.
2: E já é um outro problema que tem, e já é um outro problema que tá.
0: Já não adianta você fazer a monitoria e não analisar a monitoria. De novo, volta a sanidade de precisão. Eu tenho que gerar dados e eu tenho que utilizar esses dados a meu favor. Então, muita gente fala, ah, porque eu tenho uma sorologia boa, mas em relação a quê? Que kit que você está usando? Qual o seu mínimo e qual o seu máximo? Todo mundo usa, olha o GMT e acha que o GMT está bom. O frango é um animal muito precoce. Então, às vezes, o frango vai para o abate e ele não, não deu todo o potencial sorológico da doença ou da vacinação. Então, às vezes, você tem um pico de sorologia ali em uma ou outra ave isolada, Aquilo já é um sinal de doença. No seu GMT está bom, mas você tem um pico de sorologia muito precoce em uma ave muito nova. Isso não é normal. Essa luz amarela é que a gente tem que entender ela, perceber ela e aí mitigar aquilo ali. Só que o dia a dia não deixa. O dia a dia consome a gente, né? A gente entra ali naquela rotina e o papel chega e a gente não consegue, então não se culpem, eu falo para todo mundo, não se culpem de não fazer tudo, porque ninguém consegue fazer tudo, é humanamente impossível, mas a gente precisa saber que não consegue fazer tudo e não bater no peito, falar se assim, eu faço tudo, porque não, não, é, é humanamente impossível.
2: E também tem a questão de, de tu gerou o dado, né? tu está com o um dado ali, uh, uh, as, quando tu faz a monitoria, está ali o dado, e muitas vezes é isso aí, tu acaba perdendo. Né? E, e também não é apenas assim as empresas, principalmente as, as, as farmacêuticas, as empresas de vacina, elas disponibilizam o, o técnico para ir lá, ele faz uma coleta e dá um suporte. Então, mais dados ainda são
1: gerados. Né? E no fim, a gente acaba perdendo isso. Sim, é porque não adianta a gente coletar muitos dados se não tiver o tempo para interpretação, né? Para conseguir realmente entender o que está acontecendo. E eu, eu acho também que tem que ter mais tempo para conseguir pensar no que está acontecendo, porque não é tudo quadrado, né? Assim, você vê um resultado, um número, ah, é bom, é ruim, tem que entender melhor o contexto que ele está para a gente conseguir pensar o que podemos fazer, ou nem que seja para o próximo lote, né? Assim,
2: ó, 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 Gabi, o que, que acontece geralmente, Eva, tu vai, tu vai concordar comigo, o pessoal procura um Cristo, procura um, uma solução uh, agora, como se fosse uma, 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 uma garrafinha de água mágica, né? Uh, vou te dar um exemplo, lá, ah, eu tô com um problema e deu uma variante 2 de bronquite, Tá? O que, que ele faz muitas vezes? O, o, o técnico ou veterinário de campo, vamos trocar a vacina e muitas vezes ele troca a vacina sem um critério de tá, vai usar a mesma cepa só de empresa diferente. Entende? Então, não tô falando que não é para trocar a vacina, eu tô falando que tu tem que ter critérios para tomada de decisões, né? Não é assim, ó? Não, então tá, vamos trocar tudo, né? Não, aí, né? Tu vai gastar
0: demais e na verdade não vai resolver e às vezes culpa a vacina e a culpa é do processo eu falo assim que a 80% da culpa que a vacina leva tá dentro do processo porque o processo de vacinação é na avicultura ele é um processo massal então se vacina milhares de aves por hora é um processo que vai dar muito erro. E aí, de novo, muita gente bate no peito e fala assim, não, meu processo é muito bom. E aí você chega pro veterinário e faz, tá, tudo bem, teu processo é muito bom. Quantos meses faz que você não entrou no seu incubatório? Aí... Fica aquela interrogação, né? Realmente, eu não, eu não entro no incubatório há muito tempo. Então ele garante um processo que não foi ele que checou, ele garante um processo que ele acredita que esteja muito bom. Né? Porque, ah, porque o fornecedor vai e faz manutenção, mas ele veio esse mês, está tudo ok? Qual foi a última manutenção que ele fez? Te deu algum relatório? É, e isso vai se perdendo. Nas matrizes, a mesma coisa, a gente tem às vezes a troca de vacinas inativadas, por exemplo, muitas vezes por conta de um processo que não está muito bom e acaba a vacina levando a culpa, sendo o Cristo lá que todo mundo procura. Então, esse, o, o processo de vacinação... Eu, eu acredito que ele seja até mais importante do que o produto, porque todos os produtos que estão no mercado, eles são testados, eles funcionam. Tem um que funciona melhor para a Rose e um que funciona melhor para mim, igual um telefone celular, igual um carro, tem gente que prefere Ford, tem gente que prefere Volkswagen. Mas a vacina também foi testada e toda ela funciona. Mas qual é que resolve melhor o meu problema? Né? E, e, e aí sim você faz a escolha, com base nos seus dados, na sua informação, na sua monitoria, né, com a sua variante, com quais cepas que você tem no, no seu campo.
2: E exatamente a monitoria da vacinação, tanto de bronquite fixiosa, quanto de doença de gumbouro e até mesmo anemia, é importante para ter esse dado, senão ele não vai ter esse dado. Né? Ele vai, vai ser isso, vai ser isso que tu disse, Eva. Ah, tá bom a minha vacinação, mas aí, quanto tempo que tu não vai? Dá uma olhada lá como é que tá, né? Se ele não tem esse dado de, de, de exames laboratoriais para auxiliar
1: ao diagnóstico, né, da monitoria dele, né? Sim. Não, é muito importante essa, essa interpretação também, né, e, e acompanhar, né? Eu acho que a Eva falou que é difícil acompanhar tudo, mas de vez em quando tem que tentar onde, né, alguns pontos a gente... Prestar mais atenção foi falado meninas. Assim, questão de que, claro, a, quando você identifica muitas vezes numa necrópsia ou lá é, no abatedouro mesmo, já é tarde, né? Claro, já vai ter perdas aí, condenações. Mas na prática, então, o que que o técnico veterinário pode fazer no campo, assim, né? Como que é correto a gente proceder quando tem alguma chance de ter uma síndrome respiratória ou se já houve no lote anterior quais os materiais que devem ser coletados, como que a gente pode proceder, se tem essa, digamos assim, essa dúvida, né, o que que os profissionais devem fazer? Eva, pode
2: falar do início aí, que eu pego a parte dos materiais depois. <risos> tá bom.
0: <risos> é, ô, ô, Gabriela, é muito legal essa pergunta, porque, de novo, a gente volta para o tema de que o a unidade epidemiológica na avicultura é o lote e não a ave. Então, com base nos dados do meu lote anterior, o que é que eu faço nesse meu lote posterior, no meu lote subsequente? Uh, no inverno, aumenta muito o problema respiratório, isso é normal acontecer. Por quê? Porque a gente tem a, a diferença de temperatura muito grande, então a gente já tem aí essa... É mais difícil de controlar essa diferença de temperatura, por mais que a gente viva num mundo onde tem galpões automatizados, onde a gente tenha pouca dependência do fator humano, e isso não é uma realidade em 100% das granjas, a gente ainda tem bastante é, galpões convencionais, mas essa, essa diferença de temperatura é muito difícil de manejar. Então, primeiro, cuidado no manejo. A gente tem que ter cuidado no manejo inicial, desde a chegada do pintinho ali na... na na, nesse desvio de temperatura no pintinho, que é muito importante, porque isso já causa o estresse e alívio, você já começa a ter é, algum, alguma infecção, ou você já desperta né, o início de uma sintomatologia respiratória. Fala, Rose.
2: Manejo de cama também é importante, porque uh, a gente tem notado que o pessoal está usando uma concentração grande de cal. Né? E, e o cal, ele dá lesão no trato respiratório da lesão intraqueia, da perda ciliar, da perda de célula e é uma porta de entrada.
0: Mas foi boa ela levantar esse ponto do manejo de cama, que tem tudo a ver com outro ponto que eu queria trazer. É, cuidar do nosso programa vacinal. A gente tem tem coisas que a gente não pode fazer, não adianta, mas tem coisa que a gente pode fazer e a gente precisa fazer. Então, a gente precisa cuidar do manejo vacinal, manejo de processo, do manejo de cama. E eu trago esse ponto do manejo de cama que a, que a Rose falou, que a gente se preocupa muito hoje em dia com salmonela. A gente fala em manejo de cama a gente pensa em controle de salmonela, mas as práticas que a gente usa para controlar a salmonela são muito eficientes para controlar a salmonela, porém, são péssimas para outros vírus, como o vírus de gumboro, por exemplo. A fermentação de cama e esse é a reutilização de cama deixa o vírus de gumboro feliz da vida lá porque ele não morre com aquela fermentação, né? não é suficiente para inativar o vírus de gumboro. Então, a gente acaba com a salmonela e, por outro lado, a gente faz a manutenção de um outro vírus imunossupressor muito importante ali na cama. Então, esse tratamento de cama, além do cal, né, que, que já é um irritante respiratório, das vias respiratórias, a gente tem a manutenção de alguns vírus de campo como o vírus de gumboro que é super resistente. Ah, Eva, mas a gente está falando de bronquite. O vírus de bronquite não aguenta. É, ah, o vírus de bronquite não. O vírus de bronquite ele é muito frágil e ele realmente não aguenta a, a fermentação de cama. Por outro lado, as síndromes respiratórias sempre estão associadas com algum fator imunossupressor. E a manutenção do, do vírus de gumboro lá já é a manutenção de um agente imunossupressor na cama.
1: O Avicast tem o apoio de empresas como a BTA, que fomentam a inovação, tecnologia e a chegada de informação técnica de qualidade até você. E se você tiver interesse de ver a sua empresa também no Avicast, mande uma mensagem para mim, gabriela.academiadavicultura.com.br E Rose, e na parte de coleta, né, de como proceder para entender o que está que acontecendo mais precisamente, talvez assim? Eu, eu, eu falo que a gente tem uma tríade, né? Que é isso:
2: patologia, PCR e microbiológico, né? Podemos botar a sorologia junto, né? Para tomada de decisão, mas esses exames eles são complementares, né? Tu tem que fazer eles junto. Não adianta nada tu ter apenas o, o PCR. Né, que vai te dar se está positivo ou negativo, se vai estar tá ali ou não, e muitas vezes aquele vírus, aquela bactéria está morta. Outra coisa, uh, não adianta tu fixar no sistema respiratório e enviar apenas o sistema respiratório, enviar apenas traqueia, rim, em caso de matriz viduto e pulmão. Como a Eva disse, a gente está tendo muitos problemas de, de insumos né então como é que tá a micotoxina e para micotoxina tu precisa de outros órgãos precisa de fígado precisa de baço né então uh, um grande uh, uma grande quantidade de materiais vai fazer com que tu tu tenha um, um diagnóstico mais acurado um diagnóstico diferencial melhor né então não a gente não deve pecar pelo, por menos, né, sempre enviar o que tu puder para fazer um bom diagnóstico diferencial. Em caso de doenças imunossupressoras, o que é que tu tem que mandar? Tem que mandar moela e proventrículo, por causa de adenovírus, fígado, baço, do, uh, bolsa de Fabrício, né, para doença de bolo e timo anemia. Fora, as, os, os, os órgãos do sistema uh, uh, respiratório, que é a traqueia, né? As, eu sempre solicito para mandar a traqueia inteira porque, uh, vamos dizer, o vírus da, da, da laringotraqueite, ele tem uma predileção para a parte da laringe. Já o vírus, o pneumovírus, ele dá pouca lesão e a lesão principal já na porção distal. Então, se tu pega um fragmento de traqueia e que tu não pegue uh, ela inteira, talvez tu tenha um diagnóstico diferencial pobre, né então por isso que eu, que eu, que eu, que eu peço sempre que mande a traqueia inteira e pulmão e rim. Uh, o interessante dos sacos aéreos para saculite é que eu fiz um, um trabalho uh, com uma empresa que ela pegou os graus. Dos, da, da lesão macroscópica, e a lesão macroscópica tinha grau de 0 a 4, e uma das coisas que eu encontrei em, em, na lesão discreta, né, de 0 a 2, foi a, a, a poeira, uh, uh, fragmentos de poeira dentro do saco aéreo, dando uma erosaculite por corpo estranho. Né? Isso é isso que a gente falava na questão de, de, de ter o, o, a ambiência, o que é importante, né? principalmente no inverno e em, em períodos de seca. Né, Eva?
0: É, eu quero trazer até um ponto que a gente muito fala de monitoria. Né? Sempre se fala monitoria, monitoria, monitoria. Mas a gente precisa lembrar que quando a monitoria acende a luz amarela, a gente tem que ligar o modo diagnóstico, então a gente tem que parar de olhar como monitoria e fazer coletas com foco em diagnóstico, por isso que a Rose fala assim, por isso que tem que mandar bastante material, tem que mandar muita coisa para poder quebrar o quebra, montar o quebra-cabeça, então em vez de você mandar material de 20 lotes e pouco material, Escolhe três lotes, quatro lotes que representa a tua realidade. Que faz assim, não, isso aqui é o que eu estou vendo na minha granja. E coleta tudo daquelas aves. Tudo que você puder. E aí, você vai montando o quebra-cabeça. Isso é diagnóstico. Então, a monitoria, ela sofre sem luz amarela. Ela fala assim, ó, oh, tem alguma coisa aqui. Pode ser isso, mas pode ser outra coisa que está fazendo isso aparecer. E aí, você liga, liga a chavinha do diagnóstico
2: uma das coisas que, que o pessoal peca muitas vezes, tá, eu entendo a relação dos custos, né? é que daí a gente não consegue fazer um diagnóstico diferencial bom. Né? O, o, o patologista, o técnico do laboratório, ele não, não vai conseguir auxiliar como deveria se tivesse uma quantidade maior de, de material. Né?
0: Mas, mas por isso que eu falo, em vez de mandar muitas aves, muitos lotes e pouco material, Manda muito material em menos lotes. É, 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 traz informações mais fáceis de montar o quebra-cabeça do que o contrário. Já Tem um tanto que você tem que investir. né? Eu tenho sempre para investir em 100 lotes ou em 10 lotes. Não investe em 10. Porque aí você vai ter mais material.
1: Legal, bem importante. E às vezes são pequenos detalhes que talvez na hora a pessoa que está com aquele problema na cabeça tentando, enfim, né, coletar e aquela pressão não presta atenção do que tá o que tá fazendo digamos assim né e tem uma coisa que eu é meio chovendo molhado né
2: mas eu gosto de falar sempre e eu sempre falo não manda para o laboratório uh, na mesma caixa um material que tenha a formol com o um material para biologia molecular um, sorologia ou microbiológico porque o formol é terrível o formol ele interfere com todos os outros então, muitas vezes, a gente vai ter um falso negativo porque a remessa desse material foi equivocada. Foi mal-mata, mata, mata a bactéria, e, na, 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 e no PCR ele inativa a reação. Né? então
0: E, por outro lado, o gelo que veio conservando o soro atrapalha...
1: É bem assim... É, é detalhes, né, que, Detalhe. que tem que ficar alerta, mas eu acho que não é chovendo molhado, é sempre bom, Rose, falar.
0: É, é, é a história da sanidade de precisão, eu venho pegando muito no pé nessa sanidade de precisão, é precisão para tudo, menos para a saúde, é precisão para a matéria-prima, é precisão para o vento, é precisão para a umidade, precisa ter previsão, precisão na sanidade também. Sim.
1: Eu tenho a impressão, né? Eu também sou veterinária e eu tenho a impressão que essa coisa da precisão é muito da zootecnia, né? Que eles trabalham mais com os números, com... Então, eles têm essa fixação pela precisão. E nós, da veterinária, como são coisas mais subjetivas, a gente esquece talvez que a gente também tem que implementar esse, essa linha de pensamento deles, né?
0: Uhum. Tem que ter precisão nas datas, tem que ter precisão nas doses, tem que ter precisão no tempo de tratamento, tem que ter precisão nas, nas estratégias de rotação, quer seja de vacina, de anticoxidiano. Então, tudo isso é precisão. Né? Não é fala a, a sanidade é mais intangível, né? você não consegue mensurar, consegue né? quando você faz uma, um, uma vacinação e aí eu falo da vacina porque está na minha zona de conforto, você tem a dose da vacina, o tamanho da gota, você tem o dia que tem que ser feita a vacina, mil doses é para mil aves, não é mil dose para 3.500 aves, não é mil para mil, né? ah, porque eu tenho um pouquinho a mais erra para mais. vacina é tão barato. Por que errar para menos, né? Errar para mais, a vacina é muito barato. Então, a precisão existe também na veterinária, Gabriela, porque a gente não pensa nela assim. A gente esquece que, que a gente tem quantidade de água, temperatura, tudo isso afeta a sanidade também.
1: Você conhece a Academia da Avicultura? Nós somos a primeira escola online de avicultura do Brasil. E a nossa missão é levar ciência avícola para o campo ensinando pessoas de forma acessível e flexível por isso nossos cursos online são assíncronos ou seja você vai poder adaptar os cursos na sua rotina e não o contrário e todos possuem certificação dê uma olhadinha no nosso site nós temos cursos nas diversas áreas da agricultura e todos ministrados por profissionais experientes e qualificados Dentro do nosso portfólio, nós temos curso de doença de gumboro, sanidade, coxidiose, incubação, nutrição e imunidade, Programa Nacional de Sanidade Avícola e muito mais. Então, entre no nosso site www.academiadaavicultura.com.br. Bem, eu acho que assim a gente conversou bastante coisa. Eu tinha algumas perguntas, mas tudo a gente já conversou. Mas tem uma coisinha por último que eu acho que a gente não pode deixar de tocar nesse ponto: que é sobre as doenças de notificação obrigatória, né? A influenza viária que tá aí rodando, digamos assim, o Brasil. Enfim, doença de Newcastle, laringo traqueite também. Como que a gente deve fazer a monitoria, regular, né, ter uma rápida identificação.
0: Também os vírus respiratórios, né, já que estamos falando em síndrome respiratória, também os vírus respiratórios. Essas doenças, é interessante que a gente vem passando por um momento de, onde esse assunto está muito em voga. Está se falando muito, influenza começou a ter notificação em outros países e aquilo veio é, acendendo, soprando uma brasa que estava meio morna aqui no Brasil. O que, o que eu eu penso dessas doenças, a gente hoje tem que pensar, num, tem que usar a cabeça no sentido de prevenção, né vacina é prevenção, depois que você já tem a doença, ela deixa de ser prevenção, passa a ser um tratamento, e o conceito de prevenção é, eu preciso me vacinar para não ficar doente, o Brasil está virando uma bolha no caso da influenza viária, o mundo todo praticamente já tem notificação e o Brasil continua ainda sem notificação, com o advento das vacinas vetorizadas, vacinas de excelente qualidade, será que, aí eu lanço a pergunta, será que não convém a gente iniciar um processo de, de vacinação compulsória nessas aves? já que a gente tem o uso de vacinas vetorizadas hoje, não precisaria circular o vírus vivo aqui no Brasil? Né? Vale o risco esperar essa notificação? Então, diferente do, do que acontece com a, a influenza, hoje a gente já tem a vacinação de laringo, com as vacinas vetorizadas liberadas, Newcast Newcastle até as vacinas vivas também já são liberadas, mas o hábito de vacinar contra essas doenças é exatamente para prevenir a chegada delas. Né? Então, a gente tem Muitos clientes que ainda não vacinam contra a Newcastle, e mesmo com o advento das vetorizadas, ainda assim tem muita relutância em vacinar né contra o vírus de Newcastle, e de novo, o risco de uma notificação de Newcastle é muito maior do que o custo de uma vacinação. Então, a, 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 a gente precisa preservar o Brasil como grande exportador, né? O Brasil hoje, mais de. Eu acredito, eu não vi os últimos números da BPA que saiu há duas semanas atrás, mas eu acredito que cerca de 40%, 35% ou 40% da carne de frango comercializada internacionalmente ainda seja oriunda do Brasil. E o que um surto de influenza traria num cenário como esse para a gente? Né? É uma bola de neve. Então, eu deixo aqui essa reflexão. Né? Por que não a gente fomentar essas vacinas vetorizadas, hoje já testadas em outros países, com resultado muito eficiente, para que a gente preserve o Brasil ainda como uma zona livre de influenza aviária.
1: Sim, isso é, é bem interessante, né, esse ponto de vista, e a gente começar a conversar mais abertamente sobre isso. Rose, não sei se você tem alguma coisa também para falar sobre essas doenças,
2: Exatamente isso, né? Porque a prevenção é sempre melhor do que tu correr atrás depois, né? E isso eu não digo só da, da questão de influenza mas das, fazer, fazer o tema de casa. Fazer o tema de casa uh, das doenças respiratórias, das doenças imunossupressoras, que é, é o básico, né? É monitoria, vacinação né e, e a prevenção, né? Então... Uh, tanto com, a, com essas doenças emergentes, mas com as doenças que a gente tem no dia a dia aqui também.
1: É sempre o melhor remédio é a prevenção, né? Até deixar para quem está nos ouvindo que quer aí se especializar melhor nessa questão. Nós temos dois cursos que entram bem nessa área, que é um curso de biosseguridade que a gente lançou agora, dentro dos nossos cursos online. Também nós temos um curso sobre vacinação, com o Eduardo Muniz, a gente tem o curso de doença de gomboro da Eva, nós temos, enfim, vários cursos também para as pessoas, enfim, se atualizarem e, e repassar vários conhecimentos. A gente traz bastante conteúdo bem atual para a gente fazer o dever de casa, né, e continuar aí sem influenza. Tomara que continuemos assim. Meninas, eu acho que a gente vai caminhando para o final. E eu queria agradecer né, pela Academia da Agricultura, pelos ouvintes, a presença de vocês. Acho que foi bem legal. E eu quero deixar aí esses, os próximos minutinhos que restam para vocês deixarem, se quiserem, alguma mensagem ou algum ponto que talvez tenha passado batido que vocês achem importante. Agora o espaço é de vocês para passar alguma mensagem para os nossos ouvintes.
2: Eu queria falar que... Uh... Do pessoal não, não ter medo do, de falar com, com, com o seu laboratório. Muitas vezes o que acontece que a gente vê, uh, e, e já, já, já me falaram isso mesmo, que não se faz a pergunta, não se pergunta o que coletar, não se pergunta o que mandar e como mandar, com medo. Mas tu tem que usar o teu laboratório como teu melhor amigo, né? Se sentir confortável de ligar para o patologista, para o técnico e perguntar, olha, está acontecendo isso, o que, é que tu acha que eu devo coletar? Como coletar? Não, uh, a, a questão da gente não se lembrar ou não saber, uh, não tem problema nenhum. É só chegar e conversar. Está né? sempre aberto. Né? O, o, eu, eu acredito que aqui no, no, no Brasil, todos os laboratórios uh, a, da Josi, do doutor Alberto, da Joyce, todos são abertos para uh, essa conversa e dar o melhor para o veterinário de campo.
0: No final, o bom resultado é o resultado que é, o, o, que é bom para todo mundo, né? Então, é, é, isso é legal. E eu queria terminar também aqui minha participação reforçando que a gente precisa virar a chave da monitoria e do diagnóstico. Entender que tem determinados momentos onde a gente precisa parar com a monitoria e ligar o modo diagnóstico para aí sim conseguir fechar o quebra-cabeça. Porque quando a gente fala de síndrome respiratória dificilmente ela vem sozinha. Normalmente, ela está associada a alguma causa imunossupressora, quer seja infecciosa ou não, e também com as infecções bacterianas secundárias. Então, é sempre um combo, né? Não é McDonald's, mas é quase ali um combo. Vem sempre tudo junto. Então, vamos ligar esse modo, né? Sanidade, precisão, vamos cuidar dos nossos processos e ligar o modo diagnóstico sempre que for necessário.
1: Legal, Ótimo. Eu acho que fica com a mensagem da sanidade de precisão e tudo que ela envolve que foi discutido, eu acho que é uma boa mensagem final, né? E obviamente conversar com a equipe, né? Eu acho que o pessoal do laboratório ajuda o trabalho deles, o quanto melhor for, forem as amostras que chegarem para eles, né? Então eu tenho certeza que a maioria das pessoas fica aí com prazer de responder e conversar com o pessoal que está no campo. Meninas, eu queria agradecer mais uma vez pela presença de vocês e agradecer também os nossos ouvintes que estão aí e que sempre têm confiança no nosso trabalho e nas pessoas que a gente convida aqui para fazer um, uma discussão e trazer informação nova. <risos> Muito obrigada. Se você tem interesse né, em alguns assuntos que a gente está comentando nesse episódio, acesse o site da Academia da Agricultura www.academiaavicultura.com.br porque nós temos vários cursos online sobre temas que a gente está falando hoje aqui a gente tem um curso novo de biosseguridade na produção avícola que está muito legal e é importante né, por toda essa questão de doenças de influenza e outras questões envolvidas nós temos o curso com a Eva Runca de doença de gumboro um curso sobre o Programa Nacional de Sanidade Avícola, que também é bem importante para os veterinários que trabalham com, com aves, né, enfim, nessa parte da sanidade. E, entre outros cursos, né, como o curso de vacinação, que também é bem importante nesse ponto de prevenção das doenças, prevenção de problemas respiratórios, né, realmente saber como é que foi feito, saber avaliar o processo, né, de vacinação. Então, são cursos que fica aí de dica para quem está nos ouvindo. Vale a pena vocês ir lá conferirem, o preço tá? super legal. São cursos online, vocês podem pagar até três vezes no cartão, sem juros, tá bom? Obrigada mais uma vez, um abraço para o pessoal de casa.